0: Ja, der erste Advent, eine Kerze brennt. Dieses Lied war gerade von 1704 in Halle geschrieben, der ehemaligen, also dem östlichen Teil von Deutschland. Damals war das ein Hit, 1704. So war Kirchenmusik cool und modern. Und ich finde es schön, ich genieße es in der Weihnachtszeit, wenn man diese klassischen Lieder, wieder singen kann, weil die auch sehr gehaltvoll sind und so ehrliche und intensive Texte haben. Mein Thema heute morgen ist, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Eine Person ist unterwegs und fragt nach dem Weg zum Bahnhof. Wo geht's denn hier zum Bahnhof? Jetzt, wenn man sich vorstellt, dass verschiedene Personen das beantworten, dann würde ein Gesprächstherapeut vielleicht eine Gegenfrage stellen. Sie möchten wissen, wo der Bahnhof ist? Der Psychoanalytiker analysiert erstmal, Sie meinen diese dunkle Höhle, wo am Ende des Tunnels ein Licht ist? Der Ergotherapeut sagt vielleicht, nun geben Sie den rechten Fuß, schieben Sie ihn nach vorn und setzen Sie ihn auf. Sehr gut. Und jetzt der linke Fuß. Nach vorne und aufsetzen. So schaffen wir das, Schritt für Schritt. Der Gestalttherapeut will vielleicht Kreativität wecken und sagt, hey du, lass es voll zu, dass du zum Bahnhof willst. Der Sozialarbeiter ist ganz hilfsbereit. Ich habe zwar gar keine Ahnung, aber ich fahre dich schnell mal hin. Der Esoteriker ist meiner Meinung nach vielleicht etwas verplant. Wenn du dahin willst, dann wirst du den Weg auch finden. Ich bin vollkommen überzeugt davon. Der Soziologe vielleicht Bahnhofzug fahren? Welche Klasse? Welche Gattung? Der Coach sagt, wenn ich Ihnen jetzt die Lösung vorkau, dann wird dies das Problem nicht dauerhaft besiegen. Der Moderator ist ganz praktisch. Naja, welche Lösungswege haben Sie sich denn schon ausgedacht? Ich würde sagen, wir schreiben die alle hier auf diese Karteikarten und gehen die Stück für Stück durch. Der Manager als Alpha-Tier und Macher sagt natürlich, ach, fragen Sie nicht lange, gehen Sie einfach los, folgen Sie ihm in Ihren Instinkt und in Ihren Erfahrungen. Da kommt auch ein Pfarrer, der sagt, der Bahnhof ist diese Straße runter und dann die dritte rechts. Wie pragmatisch und ehrlich diese Pfarrer immer sind. Die Person wollte nur zum Bahnhof und alle hatten eine andere Idee, wie es wohl am besten wäre, dorthin zu kommen. Jeder hatte seinen eigenen Blick und vielleicht auch seinen eigenen Weg. Welcher Weg war der richtige, zu gehen? Ich glaube, dass wir in unserem Leben oft an solchen Kreuzungen sind. Und dass wir auch an diese Punkte im Leben kommen, wo jeder von uns sich eines Tages diese Frage stellt, was ist der Sinn des Lebens? Wozu bin ich auf dieser Welt? Wo geht es danach hin, wenn ich sterbe? An wen wenden wir uns, um diese Frage zu beantworten? Wem vertrauen wir uns an? Was ist der richtige Weg? Was ist die wahre Wahrheit? Jesus selbst erhebt hier seinen ganz eigenen Anspruch. Er sagt von sich selber im Johannesevangelium 14, dort im Vers 6, ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit und ich bin das Leben. Und ohne mich kann niemand zum Vater kommen. Er sagt, wenn du nach dem Weg fragst, ich weiß den Weg, ich bin der Weg stellt sich grundsätzlich natürlich die Frage, ob es diesen einen Gott gibt. Und wenn es ihn gibt, könnte es sein, dass es der Gott der Bibel ist? Also der Gott, der die Welt schuf, der das Paradies und den Menschen darin schuf, der sagt, es werde Licht und es ward Licht, der sagt, es sollen Tiere auf der Erde sein, und der als Krönung den Menschen schuf, Adam schuf und dann gesagt hat, du sollst nicht allein sein, ich will dir eine Gehilfin schaffen, eine Eva. Die waren dort im Paradies, aber als der Mensch von der verbotenen Frucht aß, da verlor der Mensch sein Wohnrecht im Paradies. Schuld trennte den Menschen von Gott und Gott verbannte den Menschen aus dem Paradies. Von da an war das Leben echt mühselig. Doch Gott schuf einen Weg, um bei den Menschen zu wohnen. Er sagte, baut so einen Tempel. Und in dem Tempel, da gibt es ein Allerheiligstes. Und da möchte ich wohnen in diesem Allerheiligen. Und der Mensch konnte Opfer bringen, um die Vergebung seiner Sünden zu erfahren. Und viele Jahrhunderte ging das so. Und dann gab es einen Propheten, Jesaja, und er sagte folgendes voraus in Jesaja Kapitel 9 und da die Verse 5 und 6. Uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns geschenkt. Er wird die Herrschaft übernehmen und man nennt ihn wunderbarer Ratgeber, starker Gott, ewiger Vater und Friedensfürst, ein Regent, der Frieden bringt. Und dann heißt es, er wird seine Herrschaft weit ausdehnen und dauerhaften Frieden bringen. Wie sein Vorfahre David herrschte über das Reich, er festigt und stützt es, denn er regiert bis in alle Ewigkeit mit Recht und Gerechtigkeit. Der Herr, der allmächtige Gott, sorgt dafür, er verfolgt beharrlich sein Ziel. Da war dieser Prophet und er hat gerufen, eines Tages wird ein Kind geboren sein. Und dieses Kind wird dauerhaften Frieden bringen und seine Herrschaft auch ganz weit ausdehnen. Und die Menschen haben gewartet und sie haben immer gedacht, dass es eine Art Imperator, ein, eine Art Herrscher sein wird, der ein Land hat mit Wäldern und Städten und ein Land, das begrenzt ist und dass das eine örtliche Herrschaft ist. Aber Gott sprach hier durch den Propheten schon von einer Herrschaft, die viel weiter ist als irgendein Land. Er sagt darin etwas über die Herrschaft in unseren Herzen. Der Sohn Gottes wurde Mensch und kam als Kindlein in der Krippe auf die Erde. Er hieß Jesus, er wuchs heran und lebte unter den Menschen. Und dieser Jesus begann dann mit circa 30 Jahren auf Erden seinen himmlischen Dienst und tat viele Wunder. Er heilte Kranke, er predigte den Menschen das Wort Gottes und rief ganz viele zur Nachfolge auf. Und die Menschen, die folgten ihm voller Vertrauen. Er tat auch vieles, was die damaligen Geistlichen verärgerte. Jesus heilte am Sonntag, das gefiel ihm gar nicht, das ist doch der Tag des Herrn. Er sprach mit Prostituierten. Das soll der Sohn Gottes sein? Und er war bei den Zöllnern zu Gast. Bei Tisch ließ sich einladen von ihnen, diesen Betrügern und Verbrechern. Jesus tat dies so circa vier Jahre. Und dann geschah etwas, was auch der Prophet Jesaja vorausgesagt hatte. Und das steht im Kapitel 53 seines Buches, ab Vers 4, Wir kennen die Geschichte, Jesus wird angeklagt, fälschlicherweise der Gotteslästerung. Und er wird vor Gericht gezerrt zu Herodes, zu Pilatus. Die Hohen Priester wollen, dass er wegkommt. Aber sie schieben ihn von links nach rechts und von nach rechts nach links, und keiner will ein Urteil fällen, bis sie schließlich das Volk fragen Was sollen wir mit ihm tun? Und die hohe Priester und die Pharisäer, die wiegeln die Menge auf und schreien ans Kreuz mit ihm, ans Kreuz mit ihm. Und dann geschah dem so. Jesaja, viele hunderte Jahre davor, sagte Folgendes. Er wurde verachtet und von allen gemieden. Von Krankheit und Schmerzen war er gezeichnet und man konnte seinen Augenblick kaum ertragen. Wir wollten nichts von ihm wissen. Ja, wir haben ihn sogar verachtet. Dabei war es unsere Krankheit, die er auf sich nahm. Er erlitt die Schmerzen, die wir hätten ertragen müssen. Wir aber dachten, diese Leiden seien Gottes gerechte Strafe für ihn. Wir glaubten, dass Gott ihn schlug und leiden ließ, weil er es verdient hatte. Doch er wurde blutig geschlagen, weil wir Gott die Treue gebrochen hatten. Wegen unserer Sünden wurde er durchbohrt, er wurde für uns bestraft und wir, wir haben nun Frieden mit Gott. Das ist das Friedensreich, die Herrschaft, von dem Jesaja vorher sprach. Er will Frieden schaffen in unseren Herzen, er will uns erlösen vom schlechten Gewissen, von einer Schuld, die uns von Gott trennt und dafür ging Jesus ans Kreuz. Jesus opferte sich selbst als Sohn Gottes am Kreuz und vergoss sein Blut zur Vergebung unserer Sünden. Er litt die Schmerzen, die wir hätten ertragen müssen. Und er sagt, ich bin der Weg. Ohne mich kann niemand zum Vater kommen. Im alten Bund, da mussten sie Opfer bringen im Tempel. Aber hier ist ein Paradigmenwechsel. Der neue Bund. Jesus, der Sohn Gottes, opfert sich selbst. Wenn wir uns Gedanken machen über den Sinn des Lebens und dabei den Gott der Bibel als Schöpfer dieser Welt in Erwägung ziehen, dann denke ich, müssen wir uns Gottes Wort ansehen und dürfen darin dieses wunderbare Gnadengeschenk Gottes erkennen. Er hat seinen Sohn zu den Menschen gesandt, um sie durch sein Opfer zu erretten. Jesus vergoss sein Blut stellvertretend für dich und für mich und hat dadurch den Weg gebannt, zu unserem Vater im Himmel. Er sagte seinen Jüngern nach der Aufstehung sogar Folgendes, alle Völker sollen es hören, es gibt Vergebung der Sünden für jeden, der zu Gott umkehrt. Was bedeutet es, zu Gott umkehren? Im Prinzip ist es genau das, was dieses Bild ausdrückt. Das Kreuz ist in unserer Welt ein ewiges Zeichen für diesen stellvertretenden Tod, von Jesus. Und auf diesem Bild ist ein Mann, eine Person, die sich beugt, die sich hinkniet, die Buße tut, die sagt, ich erkenne das an, was da am Kreuz ist. Dazu braucht es das Vertrauen, dass es diesen Gott gibt. Dazu braucht es das Vertrauen, dass das Wort Gottes Realität ist. Und Jesus hat was Wunderschönes gesagt im Johannesevangelium, Kapitel 3, ab Vers 15. Er spricht da über sich selbst und er sagt: Jeder, der ihm vertraut, wird das ewige Leben haben. Wir dürfen hier leben auf dieser Erde und jeder auf seine unterschiedliche Art und Weise. Manche kämpfen vielleicht schon von Kindheit auf mit einer Krankheit, anderen geht es ganz gesund. Andere sterben überraschend auf einmal mit Mitte 30, Mitte 40. Andere haben ein erfülltes, langes Leben. bis in die 80er und 90er herein und dürfen friedlich einschlafen. Am besten vielleicht im Kreis ihrer Familie. Das wünsche ich uns allen von ganzem Herzen, dass es so ist. Aber dann endet dieses Leben hier. Und was ist dann? Wie geht es dann weiter? Wo werden wir die Ewigkeit verbringen? Sind wir dann nur so ein bisschen Energie, die dann weiterschwört und irgendwo ist dann eine kleine Pflanze und die Energie schlüpft rein und der Baum wächst? Nein, ich glaube nicht. Ich glaube, Gott hat uns Menschen geschaffen. Er sagt, jeder Mensch ist ein guter Gedanke Gottes und wir müssen uns damit auseinandersetzen. Was ist, wenn dieses Leben hier endet? Wo geht es dann hin? Jesus sagt von sich, jeder, der mir vertraut, der wird das ewige Leben haben. Im Vers 16 eine der bekanntesten Stellen, denn Gott hat die Menschen so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn für sie hergab. Jeder, der an ihn glaubt, wird nicht zur Runde gehen, sondern das ewige Leben haben. Und jetzt kommt der Vers 17 den ich so klasse finde, der selten zitiert wird. Gott hat nämlich seinen Sohn nicht zu den Menschen gesandt, um über sie Gericht zu halten, sondern um sie zu retten. Jesus kam auf die Erde und gab sein Leben, um uns zu retten. Und wenn wir an diesen Punkt hinkommen in unserem Leben, wo wir die Knie beugen, an diesem Kreuz und sagen, ja, ich glaube das, Jesus, komm in mein Leben, vergib mir meine Schuld, dann spricht die Bibel davon, dass sich unser Leben verändert. Ist das eine Fahrkarte in den Himmel? Nein. Weil die Bibel spricht weiter an vielen Stellen davon, dass wenn sich unser Herz Gott zugewendet hat, dass wir die Werte der Bibel leben sollen. Dass wir Gottes Worte, Jesu Worte verinnerlichen sollen und uns daran halten. Dann in Vers 18, wer an ihn glaubt, der wird nicht verurteilt werden. Wenn wir dann von dieser Erde abscheiden, sterben, dann kommen wir zu Gott. Die Bibel spricht davon, dass es zwei verschiedene Gerichte auch gibt. Es wird eines geben für die, die nie die Gelegenheit hatten, die frohe Botschaft des Evangeliums zu hören und Gott wird sie nach ihrem Gewissen, nach ihren Werken verurteilen. Und es gibt eins, wo wir vor Gott stehen werden, wir als diejenigen, die Jesus selbst hier kennengelernt haben und er sagt, komm ein in mein Reich. Du hast ewiges Leben, weil du Jesus in dein Leben aufgenommen hast. Aber wird unser Leben auch Revue passieren lassen und einige Dinge mit uns anschauen. Aber Jesus steht dann da mit offenen Armen und nimmt uns entgegen und wir dürfen die Ewigkeit mit ihm sein. Für mich ist Jesus wirklich der Weg. Jesus sagte auch: Ich bin die Wahrheit. Ganz interessant, was ist Wahrheit überhaupt? Ich könnt euch alle fragen, wie der Gottesdienst heute Morgen war. Jeder würde mir was anderes erzählen. Und gibt diese interessante Aussage auch: Wenn zwei Parteien sich streiten, dann gibt es drei Wahrheiten. Die Aussage der einen Partei, die Aussage der anderen und in der Mitte oder die eigentliche Wahrheit. Das ist bei einem Ehestreit so oder das ist vor Gericht so oder das ist auch, wenn man mal eine Meinungsverschiedenheit hat. Beide Seiten haben ihre Sichtweise und dann gibt es die Wahrheit. Aber was ist die Wahrheit in Bezug auf unser Gottesbild? Vielleicht sagst du, es gibt keinen Gott. Oder du sagst, vielleicht ist da irgendetwas, aber ich weiß nicht was. Oder du sagst tatsächlich, doch Christian, es muss einen Gott geben. Nein, Christian, es gibt einen Gott. Nun Jesus sagt, ich bin die Wahrheit, ich selbst persönlich, ich habe ihn beim Wort genommen und sozusagen getestet und ehrlich gesagt für gut befunden. Ich erlebe diesen tiefen Frieden und diese erfüllende Befreiung, wenn ich Buße tue und sein Geschenk der Gnade in Anspruch nehme. Wenn ich weiß, ich habe was falsch gemacht und ich habe ein schlechtes Gewissen, dann gehe ich zu ihm und bitte ihn um Vergebung. Und dieser tiefe Frieden erfüllt mich, diese Freiheit. Und auch seine Liebe. Und es hilft mir, auf die Person zuzugehen, die ich vielleicht verletzt habe. Ich erlebe auch, wie er meine Gebete beantwortet. Nicht alle unbedingt. Und manchmal antwortet er auf seine ganz eigene Weise auch, die immer besser ist als das, was ich mir vielleicht erwünscht hätte. Aber er antwortet. Ich lese in der Bibel, ich studiere Jesu Aussagen, ich verinnerliche sie, ich versuche sie anzuwenden, ich halte mich an seine Gebote, und nicht nur an, du sollst nicht töten und nicht stehlen. Ich versuche seine Werte und Prinzipien in meinem Leben zu leben. Ich schaue ins Neue Testament, ich schaue mir, wie Jesus gelebt hat, was hat er gesagt. Ich schaue mir die Briefe an von Paulus. Und je mehr ich dies tue, seine Wahrheit anzuwenden und mich danach zu richten, desto mehr genieße ich mein Leben. Ich erlebe Erfolge und Siege und ich habe ein besseres Leben hier auf Erden. Ist das immer eine Bergfahrt? Nein, ich gehe auch durch Täler. Aber er ist im Tal bei mir und hilft mir gut, durchs Tal zu kommen. Dann sagt Jesus noch, ich bin das Leben. Und da möchte ich euch aus Epheser Kapitel 2 vorlesen und da die Verse 4 bis 9. Gottes Barmherzigkeit ist groß. Was ist Barmherzigkeit? Ich erbarme mich jemanden. Das ist wie wenn ich als König oder Präsident jemanden, der das Todesurteil eigentlich bekommen habe, Gnade er und sag, du sollst nicht zum Tode verurteilt werden. Ein Gnadenspruch. Wegen unserer Sünden waren wir in Gottes Augen tot. Nun, das muss man so verstehen, das ist wie wenn ich jetzt hier ein weißes Gewand an hätte. Und dann würde ich mich versündigen mit irgendetwas. Ich würde in Zorn ausbrechen und jemanden anschreien. Auf einmal hätte ich hier so einen dunklen Fleck. Und so wird das Ganze immer mehr schmutzig, je mehr Sünde wir an uns haben. Nun ist der Punkt derjenige, dass der Gott, an den ich glaube, ein heiliger Gott ist der alles gerne rein und weiß hat. Und er dann, wenn wir so befleckt, wenn wir so sündig sind, dann sind wir in seinen Augen tatsächlich wie tot, unlebendig, weil da was Dreckiges an uns ist. Doch er hat uns so sehr geliebt, dass er uns mit Christus neues Leben schenkte. Denkt immer daran, alles verdankt ihr allein der Gnade Gottes. Wir sind begnadigt von Gott durch Jesu Opfer. Alles, was es braucht von uns, ist den Stolz beiseite zu legen und zu sagen, ich beug meine Knie, ich erkenne das an. Und dann sagt er hier, durch den Glauben an Christus sind wir mit ihm auferstanden und haben einen Platz in Gottes neuer Welt. Das ist genial. Ich möchte einen Platz in Gottes neuer Welt haben. Und ich freue mich darauf. Habt ihr schon mal in der Offenbarung gelesen? auf goldenen Straßen und viel Frucht, kein Leid, kein Not, Licht, Wärme. So will Gott in seiner Liebe zu uns, die in Jesus Christus sichtbar wurde, für alle Zeiten die Größe seiner Gnade zeigen. Das muss man jetzt ein bisschen zerpflücken. So will Gott in seiner Liebe zu uns. Gott hat Liebe für uns. Gott liebt uns. Gott liebt den Menschen. Er ist nicht gekommen, um zu richten, sondern zu erretten. Er hat uns ja geschaffen. Wieso sollte er uns zerstören wollen? Und in seiner Liebe zu uns, die in Jesus Christus sichtbar wurde, er hat das bewiesen, er hat das gezeigt, indem er gesagt hat, ihr seid mir so kostbar, ich gebe meinen Sohn für euch. Für alle Zeiten die Größe seiner Gnade zeigen. Wisst ihr, Gnade kann auch billig sein, wenn es uns nichts kostet. Wenn ein Millionär dir fünf Euro schenkt, hm. wenn eine Witwe aber von ihrem Letzten, was sie hat, auch noch was in den Opferkorb legt, das ist besonders. Und wenn ein Gott seinen Sohn für die Menschheit opfert, dann ist das keine billige Gnade, das ist riesige Gnade. Und durch seine unverdiente Güte seid ihr vom Tod errettet worden. Ihr habt sie erfahren, weil ihr an Jesus Christus glaubt. Und dies alles ist ein Geschenk Gottes und nicht euer eigenes Werk. Das ist uns geschenkt von Gott. Deswegen schenken wir uns an Weihnachten Geschenke. Es ist ein Symbol dessen, dass uns Jesus geschenkt wurde in die Welt ist nicht irgend so eine Konsumidee oder weil man denkt, hm, okay, jetzt sind wir fertig mit dem Essen, was machen wir jetzt? Oh, wir könnten ja eine Bescherung einführen. Oder gibt es sie vorm Essen bei euch? Weiß nicht wann. Nein, deswegen schenken wir uns an Weihnachten, weil wir uns daran freuen, dass Jesus uns geschenkt wurde. und nicht unser eigenes Werk. Er sagt hier im Vers 9, noch durch eigene Leistungen kann man bei Gott nichts erreichen und deshalb kann sich niemand etwas auf seine guten Taten einbilden. Heißt das, gute Taten sind schlecht? Dann sage so, ja, ich, okay, dann beuge ich meine Knie, Jesus, komm in mein Herz, ich habe gesündigt, vergib mir meine Schuld. Aber jetzt ist super. Jetzt kann ich ja so egozentrisch, egoistisch einfach weiterleben, ist okay, ich habe meine Fahrkarte in den Himmel. Nein, das natürlich nicht. Die Schrift fordert uns auf, dass wir diese Liebe, die uns geschenkt ist, weitergeben. Gute Werke auch tun, aber wir können uns auf unsere guten Werke nichts einbilden. Nur weil ich Pastor bin, habe ich keinen besseren Platz in diesem ewigen Reich. Es macht es nicht besonderer. Oder weil man im Mittelpunkt steht. Oder weil man ganz viel Geld gespendet hat. Nee, auf die Taten können wir uns nichts einbilden. Es macht uns nicht besser vor Gott. Es ist ein Geschenk von Gott und nicht unser eigenes Werk. Ich möchte euch zum Abschluss noch eine Geschichte mitgeben, die genau das ausdrückt. Dass wir uns diese Gemeinschaft mit Gott nicht durch Taten erkaufen können. Auch nicht durch braver Mensch sein. Ich war doch immer ein guter Junge. Ich war doch immer ein braves Mädchen. Nein, es geht darum, die Knie zu beugen und zu erkennen, dass Jesus für dich gestorben ist die Geschichte vom König mit den leeren Händen. In einer Gemeinde sollte ein Krippenspiel sein, wie jedes Jahr am Heiligen Abend. Diesmal hatten junge Leute das Krippenspiel selber geschrieben. Sie hatten wirklich an alles gedacht. Sogar an Ochs und Esel, ja sogar an das Stroh. Bei der Generalprobe, bei der angeblich generell alles schief gehen muss, ging tatsächlich allerhand ziemlich schief. Kaum einer hatte seinen Text im Kopf, die Kulisse war noch kolossal unfertig und was das Schlimmste war, die drei Könige hatte man schlichtweg vergessen. Aus unerfindlichen Gründen hatte man diese so wichtigen Rollen überhaupt nicht besetzt. Da man sie aber irgendwie doch für unentbehrlich hielt, schlug jemand vor, in der Gemeinde rumzufragen, wer denn spontan bereit wäre, König zu sein. König für einen Tag es müsse ja jetzt kein Text mehr auswendig gelernt werden, es würde genügen, wenn die drei ein Geschenk mitbrächten und das an der Krippe ablegten. So gesagt, getan, so war es wieder einmal ganz plötzlich Weihnachten und der Heilige Abend stand auf dem Programm. Die Kirche war brechend voll, die Leute gespannt, die Schauspieler aufgeregt. Das Krippenspiel begann und es begann gut. Es lief wunderbar. Niemand blieb hängen und wenn doch mal einer ins Stottern kam, war es genau an der richtigen Stelle und hat zur Weihnachtsgeschichte wunderbar gepasst. Dann die letzte Szene. Der Auftritt der drei Könige, die so last minute zu dieser Ehre gekommen waren. Unerprobt traten sie auf, ganz live, so wie es im richtigen Leben ist. Der erste König war ein Mann, Mitte 40 vielleicht oder auch schon älter. Er hatte eine Krücke dabei, brauchte sie aber offenbar nicht. Alle schauten gespannt und spitzten die Ohren, als er die Krücke vor der Krippe ablegte und sagte, ich hatte in diesem Jahr einen Autounfall. Ich lag lange im Krankenhaus und niemand konnte mir sagen, ob ich je wieder laufen kann. Jeder kleine Fortschritt war für mich ein Geschenk. Diese Zeit hat mein Leben sehr verändert. Ich bin aufmerksamer und dankbarer geworden. Es gibt für mich nichts Kleines und Selbstverständliches mehr. Aufstehen am Morgen, sitzen, gehen und stehen. Oder einfach nur dabei sein. Alles ist wunderbar, alles ist wie ein Geschenk. Ich lege diese Krücke vor die Krippe als Zeichen für meinen Dank für den, der mich wieder auf die Beine gebracht hat. Es war sehr still geworden in der Kirche. Und der zweite König trat nach vorne. Der zweite König war eigentlich eine Königin, eine Mutter von zwei Kindern. Sie sagte, ich schenke dir etwas, was man nicht kaufen und nicht sehen und nicht einpacken kann. Und was mir heute doch das Wertvollste ist. Ich schenke dir mein Ja, mein Einverständnis zu meinem Leben, wie es geworden ist, so wie du es bis heute geführt hast. Auch wenn ich zwischendurch so oft nicht mehr glauben konnte, dass du wirklich einen Plan für mich hast. Ich schenke mir dein Ja zu meinem Leben und allem, was dazugehört. Meine Schwächen und Stärken, meine Ängste und meine Sehnsucht, die Menschen, die zu mir gehören. Mein Ja zu meinem Zweifel, und auch zu meinem Glauben. Ich schenke dir mein Ja, zu dir Heiland der Welt. Jetzt trat der dritte König hervor. Ein junger Mann mit abenteuerlicher Frisur, top gekleidet, gut gestylt, so wie er sich auf jeder Party sehen lassen könnte. Alles hielt den Atem an, als er mit ziemlich lauter Stimme sagt, ich bin der König mit den leeren Händen. Ich habe nichts zu bieten. In mir ist nichts als Unruhe und Angst. Ich sehe nur so aus, als ob ich das Leben leben kann. Aber hinter dieser Fassade ist rein gar nichts. Kein Selbstvertrauen, kein Sinn, keine Hoffnung. Dafür aber viel Enttäuschung, viel Vergebliches viele Verletzungen auch. Ich bin der König mit den leeren Händen. Ich zweifle an so ziemlich allem, auch an dir, Kind in der Grippe. Meine Hände sind leer, aber mein Herz ist voll, voller Sehnsucht nach Vergebung, nach Versöhnung, nach Geborgenheit und Liebe. Ich bin hier und ich halte dir meine leeren Hände hin und bin gespannt, was du für mich bereit hast. Tief beeindruckt von diesen unerwarteten Königen und dem Auftritt zum guten Schluss stand jetzt eine merkwürdig bedrückende Sprachlosigkeit im Raum. Bis Josef spontan zur Krippe ging und einen Strohhalm herausnahm, ihn dem jungen König in die leeren Hände gab und sagte, das Kind in der Krippe ist der Strohhalm, an den du dich klammern kannst. Weil alle spürten, dass so gesehen alle mehr oder weniger Könige mit leeren Händen waren, trotz voller Taschen und Geschenke konnte man die Betroffenheit mit Händen greifen. Und so kam es, dass am Ende alle Leute in der Kirche nach vorne zur Krippe gingen und sich einen Strohhalm nahmen. Und da wurde auf einmal deutlich, dass es am Heiligen Abend ganz und gar keine Schande ist, mit leeren Händen dazustehen, sondern geradezu die Voraussetzung dafür, dass man etwas entgegennehmen, etwas bekommen kann. Ich wünsche uns, diese Ehrlichkeit vor Gott mit leeren Händen wirklich zu stehen. Himmlischer Vater, wir danken dir, dass wir uns auf den Weg zu Weihnachten heute machen dürfen am ersten Advent die erste Kerze brennt. Wir danken dir für dieses Geschenk, auf das wir uns freuen dürfen, dass du deinen Sohn gesandt hast zur Vergebung unserer Sünden. Und Herr, hilf uns, schenk uns wirklich diese Freiheit, unseren Stolz bei Leid zu legen. Auch da, wo wir vielleicht Zweifel haben oder Unglauben, wo wir voller Angst und Verzweiflung sind, wo wir vielleicht voller Einsamkeit sind und Zerrissenheit. Hilf uns, diesen Schritt zu gehen, unsere Knie zu beugen vor dir, dass wir dich erleben in unserem Leben, in all deiner Fülle. Amen. In diesem Sinne wünschen wir euch einen echt guten Start in diese Adventszeit und dass euch dies hilft, auf das zu schauen, worum es wirklich geht. Jesus ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Streut diese Liebe unter die Menschen und lasst euer Licht leuchten. Gottes Segen mit euch.